0: y ahora la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a el título o el tema para esta mañana, el tema general es nosotros y la Biblia, usted y la Biblia. Nuestra relación personal con la Biblia, con Dios a través de la palabra. Pero el tema en concreto es eh, en signo de interrogación. Da usted ¿La importancia necesaria al contexto bíblico para obtener la aplicación correcta? En otras palabras, ¿le da usted la importancia a los contextos bíblicos? ¿O simplemente saca textos fuera de su contexto y ya? Listo, usted dio una explicación. Y así no funciona la palabra de Dios, porque aunque tengamos buenas intenciones... Eh, eh, la palabra de Dios tiene que entenderse claramente Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Uno de los errores más grandes que cometemos los cristianos al leer la Biblia es leer solamente versículos, no leer en contextos. De hecho salió una Biblia eh, no nueva, sino que le, le hicieron un formato muy especial. Se llama Biblia esquematizada de estudio. Y no es tan complicada, no es tanto de un estudio bastante eh, teológico, concentrado. Sino que se basa más en que esa, esa Biblia... Viene por contextos, viene por, por esquemas y hacen en cada esquema una pequeña introducción a qué se está refiriendo esa parte del texto. Sacar un texto de su contexto es un solo pretexto. La ventaja de la Biblia es que la Biblia se explica ella sola. La Biblia tiene esa cualidad que ella misma se autorrevela. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y esa es la gran ventaja. Entonces, sacar un texto de su contexto es un verdadero problema. Le voy a explicar algo más o menos. Por lo general, llega a veces una denominación a la puerta de nuestra casa. Y nos cita Primera de Corintios 15, 19. Y el texto a la letra dice en la Reina Valera, 1960. Y de hecho, nos citan ese, ese, ese versículo. De, de la reina Valera que es la que más usamos nosotros Entonces dice Si en esta vida solamente espero en Cristo Soy el más digno de conmiseración de todos los hombres La palabra conmiseración eh, El sinónimo es lástima Ahora parafraseamos el texto Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos Pero automáticamente usted viene a su mente, ¿qué, qué hago yo en el Evangelio entonces? Si me, está, si me citan este versículo donde dice que si en esta vida yo espero en Cristo, pues soy el más digno de lástima. ¿Y cuál es el objetivo de esa denominación? Pues como ellos no creen que Jesucristo es Dios, el Dios encarnado, el Jehová del Antiguo Testamento, como no creen que Él es el Dios encarnado, su teología, o en su conocimiento, en el de ellos, en su particular conocimiento, ellos creen que Jesucristo es un hombre creado por Jehová. Y por eso cuando usted lee la Biblia que ellos le regalan a uno en ocasiones, el primer texto que está en Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, y lo ponen con D minúscula. Entonces, Lógico que cuando llegan a tocar las puertas y la gente, y ellos saben que usted es conocedor del Evangelio, lo primero que le sacan a flote uh, es este versículo. Lo primero que sale a flote es este versículo. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Y usted queda espantado, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Claro, el objetivo es llevarlo a creer, a descreer más bien. En Jesucristo el Señor. Pero cuando nosotros leemos en el contexto, que es todo el capítulo 19, donde el apóstol Pablo se está refiriendo a la resurrección de Cristo, y, lo, y logramos leer todo el capítulo, mirando el texto anterior, el texto posterior y el texto más inmediato, Logramos comprender que lo que quiere decir el apóstol Pablo es que si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que pasó por la historia, lo llevaron a la tumba y se, se quedó ahí, pues somos los más dignos de lástima porque no resucitó. Entonces estamos creyendo en un muerto. Porque eso es lo que da a entender todo el contexto. Pero fíjense que sacar un texto de su contexto es un solo pretexto. Por eso el título en esta mañana es Usted le está dando importancia importancia correcta los contextos para darle la aplicación correcta ahora hay unas reglas gramaticales <ríe> que hay que tener en cuenta a veces una palabra por ejemplo la palabra fe la palabra fe en muchos versículos puede cambiar de significado de acuerdo al conjunto de la frase no siempre la palabra fe significa fe De levantar muertos y paralíticos Voy a ponerle otro ejemplo particular Allá en primera, eh, perdón, en segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 3 en adelante Dice, vamos a buscarla aquí eh, Especialmente para poder interpretar bien este, este texto eh, Segunda de Pedro eh. Si quiere, vaya buscando usted ahí, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe virtud o sea la palabra fe aquí significa lo que usted ha creído en el señor las promesas que usted ha recibido en el Señor. Eso significa la palabra fe. Pero a ese conocimiento, por eso dice el apóstol Pablo que yo recibo al Señor por fe, pero también voy hacia la fe. Romanos 1.17. Dice, a esa fe, a ese conocimiento hay que añadirle a virtud. Ahora, la palabra virtud, si usted la busca en el diccionario teológico, va a traducirse como poder. Pero en el contexto la palabra virtud significa excelencia moral
1: <risa>
0: ¿Veas que de gran diferencia? Cuando uno lee de acuerdo al contexto Ahora, ¿por qué digo que la, ¿por qué a la fe hay que añadirle excelencia moral? Porque hay gente que tiene mucha fe Gente que cree que Jesucristo resucitó, que lo sanó, que lo salvó Pero su fe no le da para cambiar el mal genio su fe no le da para cambiar todavía que vive pajaroneando por ahí a las mujeres que no son su esposa. Su fe no le da todavía porque todavía no, no tiene la capacidad para aportar para la obra de Dios. Por eso no diezma. Porque tiene fe de que Dios existe y todo eso muy lindo. Hasta viene la iglesia, qué bendición, canta bien, ora bien, lee la Biblia bien y está predica bien. Pero todavía vive mal. <risa> Entonces, fíjense cómo es importante Cómo es de importante darle el significado en el contexto bíblico Para poder tener una, una aplicación correcta Entonces, no sé cómo está estudiando usted la Biblia De pronto, otro de los problemas es que a veces los predicadores Y, y a mí me fascina predicar sermones expositivos Me fascina de hecho, aprendo muchísimo. Entonces, busco, ta, 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 busco, me demoro, eh, le tengo que dedicar mucho tiempo a un sermón. Y a veces a nosotros los pentecostales no nos gusta. Ay, no, ya me voy a quedar dormido. Porque hay que buscar en la Biblia, hay que leer, hay que analizar, hay que aplicar, hay que masticar. Y a veces hay que rumiar ahí constantemente el mensaje de Dios. Porque... Yo puedo decirle, hermanos, eh, pegar unos 3, 4 gritos, unos 3, 4 saltos y, y ponerlos a usted en pie y hacer un ejercicio espiritual y usted sale está hablando en lenguas. Pero cuando se le presenta un problema, ¿cómo va a aplicar usted eso en la vida suya? No, 3, 4 saltos y 2, 3, 4 gritos y ya. <ríe> Necesita darle una solución a ese problema de noviazgo que tiene, ¿cómo lo va a resolver? Necesita darle una solución precisamente a que usted es muy tacaño y no le gusta aportar a la obra de Dios. <risa> Perdónenme el sarcasmo. <risa> no necesitamos resolver ese problema de que usted no está viviendo su vida sexual como Dios quiere que la viva en la Biblia. Entonces, fíjese que a veces lo que realmente es importante deja de ser importante para mí. Nunca apliquemos la enseñanza. Que obtuvimos analizar un, a leer un solo versículo fuera de su contexto. Pues solo tendremos pretextos para realizar aplicaciones personales equivocadas a pesar de nuestras buenas intenciones. A pesar del que, del que el contexto nos muestre que no es parte de la verdad que soberanamente Dios me está revelando. Por eso hay gente que todavía tiene la idea que el, el buen samaritano es el Señor Jesús. Y en el contexto eso no significa eso. Porque el Señor está hablando con un, 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 un miembro de la ley, un fariseo, un, un, un estudioso de la Biblia. Que yo le explique que cuando predique y quiera darle una aplicación espiritual a ese samaritano, Diciendo que, que el Señor hizo así lo mismo con nosotros Que éramos sus enemigos es otra cosa Pero en el contexto la aplicación es diferente Tristemente muchos cristianos Que creen que pueden obtener la verdad Objetivamente la que Dios reveló en su palabra Creen que pueden tener esa verdad Abriendo la Biblia en cualquier parte Y leyendo al azar cualquier versículo No tienen en cuenta el contexto no tienen en cuenta la revelación del contexto que eh, esa revelación de Dios me da a través de su palabra. Por eso, mi hermano querido, en esta mañana, aprecie la, la buena lectura. Aprecie la enseñanza, a veces metódica. metódica. Si usted desea aplicar eh, la palabra conforme está escrita en todos sus contextos, Usted tiene que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, a veces sacamos las cosas fuera de contexto. Voy a ponerle un ejemplo. Hay un cuento de Gabriel García Márquez <ríe> que se llama La idea que da vueltas. Para mirar cómo se sacan las cosas fuera de su contexto. Eso es lo que se llama comúnmente chisme. Entonces, eh, dice Gabriel García Márquez que un muchacho... Por allá en uno de los pueblos de la costa estaba jugando billar Y en un momento a otro estaba listo para hacer una carambola y perdió El otro le ganó, le ganó un peso y se reía de él Pero usted si sí es, sí es bobo, estaba a punto ahí de, de, de hacer la carambola Y por qué no la hizo, dijo no, no la hice porque es que esta mañana Mi abuela amaneció con una extraña preocupación De que algo grave iba a suceder en este pueblo y bueno, el muchacho que le ganó el peso al que perdió, se fue para la casa a desayunar, imagínense. <risa> se fue para la casa a desayunar y le dijo, mamá, ¿sabe que Le gané un peso a fulano de tal, por... y él perdió porque dice que la abuela de él amaneció con una extraña preocupación de que algo grave iba a suceder en este pueblo. Y la mamá le dice, mi hijo, no se burlen los ancianos porque los ancianos pueden tener razón. Bueno, terminó de darle el desayuno a su muchacho y se fue a la carnicería. Y le dice, deme una libra de carne. Y le dice, no, mejor deme cinco libras de carne, porque es que andan por ahí con el rumor de que algo grave va a suceder en este pueblo. Y el carnicero, pues todo el que venía le decía lo mismo. Algo grave va a suceder. Hasta que se llegó la atención completa en todo ese municipio. De hecho, todos salieron al parque el calor, porque era una, un pueblo de la costa de Gabriel García Márquez el calor los tenía más tensionados entonces uno dijo, no, mejor vámonos de aquí yo no quiero que, que, que pase algo y yo estar aquí, fue y empacó sus cosas, las metió en un carro y hágale, se fue el otro dijo lo mismo, el otro dijo lo mismo se fueron, se fueron, se fueron ya iba una cola y el último que recogió sus corotos, dijo no yo voy a quemar este pueblo porque que no vaya a caer una maldición encima de nosotros y le metió candela al pueblo, a todo lo quemó. Cuando ya iban en la caravana, la abuelita que había tenido el presentimiento dijo, yo sí amanecí con un extraño presentimiento de que algo grave iba a suceder en este pueblo. Y así pasa cuando nosotros tomamos las cosas fuera de su contexto. Así sacamos malas enseñanzas y es precisamente lo que muchos interpretan a su manera Verdades que no se pueden entender a la manera de Dios sino a su manera a mi manera Estudiamos fuera de su contexto y todo tiene un aunque tenga buenas intenciones Todo está fuera de su contexto Después de tener años de estudio porque esto no se obtiene de la noche a la mañana Podemos concluir que para obtener la revelación divina, genuina, y no mis ideas humanas de la revelación de Dios, eh, todo intérprete de la Biblia, y ahí entra usted, debe estudiar el texto sagrado con sus contextos. Si usted llegó y no entendió algo de un versículo en particular... Tendrás que leer todo el capítulo completo. Si no lograste entender todo el capítulo completo, tendrás que leer todo el libro de ese autor completamente. Entonces, aparentemente hay versículos muy oscuros, aparentemente, contradictorios, aparentemente, pero todo tiene su explicación y todo tiene su aplicación. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿por qué ya en la iglesia no se lavan los pies? ¿Ya porque en la iglesia... Eh, ya no se aplica esa, esa doctrina. No, no, se, no nos lavamos los pies, pero sí sí aplicamos el mismo principio y es servirle a los demás hermanos. En este tiempo, hacer eso, eh, a mí me parecería como un sinónimo de, de querer mostrar una mansedumbre que a veces no se tiene o una humildad que a veces no se tiene. Pero lo que le quiero dar a entender en este momento, mi hermano, es que Usted está aplicando las verdades bíblicas a su vida de acuerdo a cómo están explicadas en el contexto. Entonces, nunca llegue a una conclusión estudiando el texto fuera de su contexto, pues solo tendrá pretextos para aplicar lo que realmente no, no está en la palabra de Dios. Si aplica la verdad equivocadamente, pues aprenderá equivocadamente. Eh, así usted tenga una sincera y las más buenas intenciones, y, pero será su errónea interpretación. Entonces, mi hermano querido, por ejemplo, a la iglesia le preguntan cada, cada, cada momentico sobre el divorcio, que la iglesia está recasando, que la iglesia no sé qué pero no, no, no es así, no es así, simplemente la iglesia ha sacado una buena conclusión de un estudio bastante avanzado, un estudio a veces bastante metódico, sistemático y bastante exhaustivo de la palabra de Dios, entonces no es que eso fue así por así Que la iglesia que ya está haciendo esto Que la iglesia ya está haciendo otro Etcétera, etcétera Entonces lo que tenemos que entender Mi hermano querido en esta mañana Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Pero yo debo tener en cuenta Esos vacíos que a veces me quedan Para poderle una, dar una aplicación correcta a la palabra Por ejemplo la Biblia no me habla de la palabra noviazgo, pero sí me da principios para yo poder llevar un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. La Biblia no, no me habla de la palabra política, pero sí me da principios para yo manejar mi vida política aquí en esta tierra. La Biblia no me habla de las, de, del sexo directamente, pero sí me da principios para que yo maneje mi sexualidad dentro del matrimonio. Entonces... Me los da, están ahí Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos mucha fe Pero no, no le agregamos a esa fe El conocimiento necesario Para ir dando pasos avanzados Para vivir la vida abundante Que Dios, que Cristo Ha venido a ofrecerme a mí Estamos viviendo la vida abundante Yo he venido para que tengan vida Y para que sus vidas no sean aburridas O, o más bien dice el texto Para que tengan vida Y la tengan abundancia Vuelvo y explico lo que expliqué ayer. La Biblia también tiene algunas figuras de lenguaje y hay que saberlo. Por ejemplo, cuando el Señor dice en la casa de mi padre, está usando una metáfora. Cuando el Señor dice yo soy el buen pastor, está usando una buena metáfora. Cuando el Señor dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está usando tres metáforas. Entonces, todo eso hay que saberlo para poder estudiar en su contexto lo que nosotros necesitamos saber. Hay explicaciones erradas, hay explicaciones de gente. De hecho, hay personas dentro de la misma iglesia y a veces los hermanos terminan creyéndole más a ellos que ni al mismo pastor. El pastor que le ha tocado ir al Instituto Bíblico. En el caso mío, no por quererme aquí dar, eh, darme aquí bombo y platillos y, y poner todos los títulos. No, 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 pero he tenido que estudiar. He tenido que ir aquí, he tenido que ir a la academia, he tenido que aprender. Es más, hasta hice un curso con un señor acerca de, de que él enseña a hacer, a, a, a interpretar la Biblia de manera académica. Yo dije, bueno, algo le podré sacar a esto. <risa> y de hecho le saqué mucho provecho. Pero claro, si no estoy preparado me lleva al ateísmo, me lleva ya a no creer en Dios. Pero nosotros debemos tener una imagen clara de qué es la Biblia, para qué se escribió la Biblia y cuál es el propósito principal de la palabra de Dios. Cualquiera puede llegar y decir a lo que se le parezca, lo, que, lo primero que se le venga en gana y llevar a la gente a creer en el error. Por eso hay gente que ora bien, predica bien, ayuna bien, asiste a la iglesia regularmente, pero viven mal. Hasta cantan bien y hasta ayunan bien, pero viven mal. Todavía no logran salir de sus depresiones. ¿Por qué? Porque no le están dando la aplicación correcta de la palabra de Dios a sus vidas. Es más, la están interpretando mal. Eh, hoy que está de moda, mande cadenas de oración, mande esto, mande lo otro. Eh, recibe tu milagro. <risa> Saca el tigre que hay en ti. Mucho motivador evangélico. Eso sí, por montones, de todas las creencias. Hay hasta un motivador de esos que dice que Dios es una mujer. Que ella es Dios. En otras palabras, le escriben cantos y todo eso. Y la gente se deja convencer porque la gente no tiene un espíritu crítico discerniente de, acerca de la palabra de Dios. Pero en la palabra ten, estamos completos. La palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta. Por eso el tema general de estas enseñanzas es cómo está mi relación con la Biblia. ¿Cómo está mi relación? ¿Yo la conozco de verdad? ¿Conozco los ataques del enemigo hacia la palabra? ¿Conozco en sus contextos las verdades bíblicas? ¿Yo al menos llevo mi cuadernito para ir apuntando lo que el pastor va diciendo, los temas? ¿Y si me queda una duda preguntarle? Bueno, mi hermano, ahí le dejo el trompo en la uña, dijo un amigo mío. Entonces, qué bueno que podamos nosotros aprovechar estas verdades tan importantes, tan relevantes en nuestra vida para el crecimiento espiritual de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Wilson Rodríguez para saludar a, a Wilson Lop al señor Alberto López.
1: Wilson Rodríguez. Sí, Wilson. Hace tiempo que quería, hace tiempo que quería, hace tiempo que quería componer una canción. Porque vivo agradecido, porque vivo agradecido, porque vivo agradecido con la bendición de Dios. Porque estando yo perdido vino, se hizo hombre y me mostró el camino. Porque estando yo perdido vino, se hizo hombre y me mostró el camino. Porque estando yo perdido vino, seis hizo y me mostró el camino. Porque estando yo perdido vino, se hizo hombre y me mostró el camino. Porque estando yo perdido, vino Mi amigo, mi consuelo, mi alegría me ha llenado de su gozo, de su paz y su perdón Aunque no lo merecía, aunque no lo merecía Me sacó de las tinieblas en aquel hermoso día Porque estando yo perdido vino Se hizo hombre y me mostró el camino Porque estando yo perdido vino se hizo hombre y me mostró el camino Porque estando yo perdido vino seis hombres, me mostró el camino Porque estando yo perdido vino Se hizo hombre y me mostró el camino gran amigo, mi consuelo, mi alegría Me ha llenado de su gozo, de su paz y su perdón Aunque no lo merecía, aunque no lo merecía Me sacó de las tinieblas en aquel hermoso día porque estando yo perdido vino, seis hombre y me mostró el camino, porque estando yo perdido vino, seis hombre y me mostró el camino, porque estando yo perdido vino, seis hombres y me mostró el camino, porque estando yo perdido vino, seis hombres y me mostró el camino.